0: Das ist auch weird, dass mir da jetzt jemand zuguckt. Normalerweise hänge ich hier immer so... Okay. Backstage Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Gabi Wittenberg. Unter dem Namen kleine Kunststücke fertigt Gabi Acrylgemälde und Wandobjekte an. Sie bemalt Leinwände, Holzscheiben, Würfel oder Wanduhren mit kleinen Szenerien. Für die Wandobjekte nutzt sie unter anderem Blattgold und Licht. Hallo Gabi! Halli, hallo, liebe Leni. Die Gabi, die sitzt gerade direkt vor <lacht> mir. Das ist auch für mich total ungewohnt. Ja, weil du bist aus Neustadt. Richtig. Die Stadt, ja. in der ich auch wohne. Und äh, ich habe heute das Glück, dass du einfach zu mir kommen konntest. Ja,
1: toll. Danke für die liebe
0: Einladung. Ich
1: freue mich total, hier zu sein. Ich
0: weiß gar nicht, kommst du
1: auch aus Neustadt? Ähm, kann man nicht sagen. Ich bin Pfälzerin. Ja, ich habe an einigen Orten in der Pfalz gelebt und seit 98 lebe ich in Neustadt. Oh, das ist aber auch schon ziemlich ja. lange. Ja. Schön. Also ich bin hier sehr heimisch. So ja. für, vom Gefühl her. Ja. ja.
0: Und die Gabi, das muss ich auch noch sagen, ist eine ganz treue Hörerin von diesem Podcast. Ja, das stimmt. Die gibt <lacht> immer ganz tolles Feedback und das finde ich immer ganz
1: toll. Jetzt bist du selber hier. Ja, merkwürdig. Ist das, aber ich freue mich. Ja. Sehr schön. <lacht> Danke.
0: Wie fing denn das bei dir? Mit der Malerei an. Hast du schon immer viel gemalt, schon als Kind oder wann hast du dich entschlossen, so jetzt mache ich
1: daraus Mauer? Also es ist im Grunde mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden und ich habe wie alle Kinder viel gekritzelt und gemalt und ich glaube so mit zehn, elf habe ich gemerkt, dass ich da ein bisschen mehr kann. Das hat sich dann so entwickelt und ich habe eigentlich meine ganze Jugend durch ähm, gemalt und hatte aber jetzt, sage ich mal, sowas Schönes wie Acrylfarben oder Ölfarben gar nicht zur Verfügung. Mhm. Und dann waren das mehr so Ölpastellkreiden, Wasserfarben und solche Geschichten. Aber das schult natürlich. Und dann hast du Sabitur gemacht und fängst dann erstmal an zu studieren und dann war das aber auch nicht das Richtige. Und dann wurde ich Buchhändlerin. Und währenddessen habe ich wenig gemalt, weil einfach der Beruf sehr fordernd ist mhm. und ähm, das ist eine mittelschwere körperliche Arbeit, das weiß man immer nicht so gut, wenn man von außen drauf Echt?
0: Ja, das hat mich ja. jetzt auch gerade
1: überrascht, ähm, wenn man da so
0: viel Kartons mit Büchern durch die Gegend Und Ach wenn so. man dann
1: tagsüber so zehn bis elf Stunden außer Haus ist und heimkommt, dann kann man schon mal ganz schön erledigt ja. sein. Das heißt, da sind dann wirklich sporadisch Sachen entstanden. Schöne, wie ich finde, aber jetzt nicht so regelmäßig. Und ähm, dann bin ich Mutter geworden. Und ähm, dann ging das aber so weiter. Ich Mhm. habe das dann wieder für mich so ausgegraben. Und dann habe ich ähm, plötzlich Acrylfarben entdeckt. Und ähm, das hat mich wahnsinnig vorangetrieben. Mhm. Also ich habe eine ganz andere Freude dann und, und Kreativität noch mal entwickeln können mit diesen Acrylfarben. Und manchmal male ich ja auch mit Öl, ähm, was ich ganz wunderschön finde, aber da ist mir dieser Trocknungsprozess halt zu langwierig. Ja. Acryl trocknet so schön schnell auf und du kannst die nächste Lage aufbringen. Und ja, das macht es einfach sehr ähm, schön. Ja, also und dann, deswegen kann ich sagen, so seit ähm, der Geburt der Kinder ist es einfach mehr geworden.
0: Mhm. Mhm. Und wie bist du dann drauf gekommen, dieses kleine Kunststücke,
1: also diesen Namen
0: sozusagen in die Welt zu setzen Mhm. mit mit
1: Homepage und Instagram-Account und allem? Naja, also ich hatte irgendwann so viel überlegt und kreiert und geschaffen und manches war dabei, wo ich gesagt habe, okay, auch vom Feedback her aus dem Umfeld und so, ich könnte es präsentieren. Und jetzt wollte ich aber nicht mit meinem eigentlichen Namen das Ganze in die Welt setzen. Und das hat sich im Nachhinein einfach auch als gut erwiesen, weil ich ja außerdem malen auch noch andere ähm, Gebiete bearbeite. Und dann ist dieser Begriff kleine Kunststücke eigentlich so ein bisschen weiter zu fassen. Mhm. Wie so ein Dach quasi. Genau. Dann, ja. Und darunter befindet sich dann eben die Kunst oder das. Kreative und um, die Prana-Heilung und um, was ich jetzt um, vor zwei Jahren gelernt habe, Mediatorin zu sein.
0: Richtig, da ja. müssen wir auch noch drüber sprechen. <lacht> genau Wir bleiben aber mal noch kurz nee, bei nee. der Kunst. Ja. <lacht> das ist alles ähm, weil was ich ganz spannend finde, das hast du vorhin, bevor wir aufgenommen mhm. haben, schon mal erwähnt. Ähm, also du hast einen Instagram-Account. Vor kurzem hast du 2000 AbonnentInnen Bo- ja. bekommen. <lacht> und hast jetzt auch ein Gewinnspiel gerade am Laufen, ja. habe ich gesehen. Wobei das nicht mehr aktuell ist, wenn die Folge online geht. Ja. Aber vielleicht machst ja. du das ja noch ein paar Mal. Ja. Ähm, wie empfindest du den Umgang mit diesen sozialen Medien jetzt speziell? Du bist ja, glaube ich, nur
1: auf Instagram, ne? Ich bin nur auf Instagram. Ich habe mich Facebook... Ähm, verweigert und wird das wahrscheinlich auch für immer machen. Keine Ahnung, da hatte ich nie das Interesse dran. Aber Instagram ist ähm, weitestgehend eine sehr sehr freundliche und wohlwollende Plattform und lebt viel davon, dass man sich so gegenseitig unterstützt und das weiß ich unglaublich zu wertschätzen. Und dadurch sind einfach auch schöne kleine Projekte oder Challenges entstanden und ähm, gibt dann nochmal neue Impulse, um selber was äh, entstehen zu lassen und ähm, ist eine weitestgehend sehr warmherzige äh, Plattform, zumindest mhm. im künstlerischen Bereich. Ich weiß nicht, wie es in anderen Lifestyle- oder was auch immer Bereichen äh, aussieht und wie da der Umgang miteinander ist, aber unter Künstlern habe ich einen ziemlich positiven Eindruck.
0: Ja. Also das haben ja auch schon viele hier im Podcast erwähnt mhm. und ich selber sage es auch immer, dass mhm. ich Instagram irgendwie immer am angenehmsten finde. Mhm. Und ich da auch am meisten unterwegs bin, weil ich da am wenigsten über anstrengende Kommentare stolper mhm. oder hate oder ja, sondern mehr dieses
1: Unterstützende auch ja. wahrnehme, ja. ja. Und ich finde, das ist für alle, die was in die Welt bringen, so an Kreativität. Ganz, ganz wichtig, weil wir leben alle davon, dass wir eine Wertschätzung erhalten. Und das kann ja so facettenreich sein, wie nur irgendwie möglich. Ja, ja. weil das uns auch ein Stück weit einen Antrieb gibt, weiterzumachen. Ja. Wertschätzung, Anerkennung, was auch immer erhalten für das, was wir da
0: in die Welt geben wollen. Ja, das ist schön. Ja. Kannst du weil das hier ein Podcast ist und man ja jetzt deine Kunst nicht sehen kann, <lacht> kannst du so ein bisschen beschreiben, deine eigene Kunst, was du da machst, wie das aussieht, was du verwendest für Farben oder für mhm. Materialien? Also da gibt
1: es, ähm, also ich glaube, ich arbeite einfach sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt so verschiedene Säulen, die ich ähm, mittrage in den Kreationen. Das eine sind eben diese Wandobjekte, die ähm, ja, mit, mit Blattmetall teilweise oder mit, mit Gold und äh, Kupfertönen und so gestaltet sind, wo ich aber auch viel Farbe mit reinbringe. Und ähm, da mache ich dann gerne eine Lichtinstallation hinten dran. Die wirken einfach harmonisierend für die Räume. Ähm, das ist was, das ist so das eine Feld. Dann habe ich natürlich ganz normale Gemälde auf Leinwand in verschiedenen Größen, wobei das Größte bis jetzt 1,10 Meter auf 70 war. Also das ist jetzt noch nicht... Äh, ja, kleine äh, Ja, ja, es ist jetzt noch ja. nicht so erstaunlich groß, aber ähm, diese kleineren Sachen, die reichen halt von Mini bis ungefähr 90 auf 90 mhm. im, im Schnitt. Ne? Und ähm, da entwickle ich ganz... Verschiedene Szenarien, also mal sind es realistischere Abbildungen, dann habe ich manchmal so erzählte Ideen, die ich umsetzen möchte, da habe ich ganz oft das Ergebnis in einer etwas plakativeren Form, also würde ich vielleicht mal Soup of the Day das Bild ansprechen, was man auch bei Instagram sich angucken kann. Das sieht eher plakativ aus, aber es drückt halt aus, was ich mir so überlegt habe. Dann habe ich so eine Mischung aus realistischen Abbildungen, wo ich aber immer so ein kleines fantastisches Element noch mit reinbringe. Also ich denke da zum Beispiel an diese Wassertropfen in so einer Pflanzenspirale und da läuft dann oben so ein kleiner Junge, der einen Wassertropfen hinter sich herzieht, ja, Ja. als Silhouette. Oder was ich jetzt neulich ähm, im Herbsturlaub gemalt habe, war ähm, diese Apfelansicht. Und wenn man da genau guckt, sieht man das aus diesem Wasser aus dieser Wasseransammlung, wo der Stiel eben ist, so, so eine Leiter hochgeht, ein Männlein hochkrabbelt und oben auf einem anderen Wassertropfen sitzt quasi der äh, Wartende. Ja, ja. Und es, ähm, also solche Sachen. Dann habe ich ähm, so kleine Holzwürfel, die sind 5 auf 5 Zentimeter von den Kantenlängen her oder 6 auf 6, das ist immer je nachdem, was ich gerade... Ähm, erwerben kann und da male ich dann oft ähm, so Szenarien drauf, die ich einfach schon mal irgendwo gemalt habe. Da ist das Bild einfach so in mir drin und ich finde, manche ähm, Szenarien sind so schön, dass man die auch auf so so einen kleinen gestalteten Würfel ähm, aufbringen kann, ob das jetzt eine Seeansicht ist oder eine Pusteblume, wo die ähm, kleinen ähm, Samen schon wegfliegen und Ähm, Dann habe ich äh, so äh, Sachen mit fliegenden Büchern und sowas, hängt natürlich dann mit mit, ähm, meiner beruflichen Laufbahn (lacht) zusammen. Ich liebe einfach Bücher und ähm, zu denen fällt mir dann halt eben auch was ein. Engel kommen häufiger vor. Das ist für mich ähm, ein ein schönes Thema, weil ich da einfach auch einen Bezug zu habe. Das kommt noch gar nicht mal durch diese durch dieses Wissen um Prana-Anwendungen oder Prana-Heilung zustande, sondern das ist was, das habe ich eigentlich schon intrinsisch schon immer in mir. So dieses, mich mit äh, Engeln beschäftigen. Mhm. Mhm. Und Esel malst du. Und ich male auch Esel, ja. ja. Also es ist viel so von den den Themen her, ich finde auch, ich bin stilistisch nicht festgelegt. Also da probiere ich einfach auch gerne immer neue Sachen aus, auch Materialien und ähm, Pasten und was es da so alles ja. gibt auf dem Markt. Da bin ich immer ganz experimentierfreudig, ja. Und die Esel, das ist halt auch so eine Liebe. Ich mag natürlich Katzen und Hunde und auch diese kleinen Haustiere, aber die Esel, die haben halt noch mal so eine ganz andere Stelle in meinem Herzen irgendwann gekitzelt. Ich, ja. Liegt aber auch an dem wunderbaren kleinen Kinderbuch, was es in den 70ern gab, Mein kleiner Esel Benjamin. Das ist sogar Ende der 90er noch mal neu aufgelegt worden im Sauerlander Verlag. Das waren ganz wunderschöne Schwarz-Weiß-Fotografien, die irgendwo in Südeuropa aufgenommen wurden und erzählten so eine ganz ähm, feinsinnige Geschichte von einem kleinen blonden Mädchen, das mit seinem Esel spazieren geht frühmorgens. Wie schön. Dann verlaufen sie sich und finden aber irgendwann wieder nach Hause. Ich glaube, da hilft ihnen sogar noch ein Mann. Ja, und das ist so ein bisschen nostalgisch bei mir verknüpft. Mhm. Das ist so eine ganz innige Liebe zu diesen Tierchen. (lacht) Du
0: hattest vorhin gemeint, bei den Wandobjekten, dass die Harmonie in den Raum bringen sollen. Ist das dann bei bei diesen kleinen Miniaturmalereien, die du machst, auch so? Also, dass dass du den Menschen Harmonie vor allem mitgeben möchtest? Ja, ja? Ja.
1: also ich... ähm muss das ein bisschen aufrollen. Mein Vater hat auch viel gemalt. Er war ein ganz ähm, versierter Aquarellkünstler und hat da eine ganz eigene Art und Weise entwickelt und in die Welt gebracht. Die Bilder hatten für mich so gut und fantastisch, die waren oftmals, ich sage gar nicht, dass das alle waren, aber viele hatten so eine erdige Schwere und auch manche waren von den Themen her so ein bisschen schwerer. Er war ich will nicht sagen, dass ich nicht politisch denke. Aber er war ähm, darüber hinaus, über das politische Denken, auch so, dass er das in seine Kunst hineingebracht hat. Und ich hatte ähm, von ihm schon Sachen natürlich hängen bei mir. Und das ähm, war manchmal so, dass mich das dann so ja, getriggert hat. So belastet einfach. Ja. Ja. Und mhm. für mich... war war immer klar, wenn ich was male, dann möchte ich eine Harmonie herstellen. Mhm. Warum? Ich finde, die Welt um uns herum ist so konfus und so überladen und so manchmal ungnädig und schwierig. Es ist für jeden Einzelnen von uns mutig, auf der Welt zu sein und schwierig, sich darauf zurechtzufinden. Und wenn ich mir zu Hause was hinstellen möchte oder was hängen möchte. Mir persönlich geht es so, ich möchte eine Harmonie dadurch Mhm. haben in meinem Zuhause oder eine ganz besonders schöne Erinnerung damit verknüpfen. Mhm. Oder es wird mir eine Geschichte erzählt, die mich in dem Moment, wo ich zu Hause bin, ähm, ein bisschen umfängt, also im im guten Sinn. Mhm. Ich weiß, dass diese andere Kunst ganz wichtig ist, die hat ihren Platz und den Anspruch würde ich aber nie verfolgen, Ja. weil ja ich bin auch nicht so, dass ich meine politische Meinung immer anderen irgendwie ähm, mitteilen möchte. Mhm. Ich habe ganz viele Meinungen zu ganz vielen Themen und ich höre mir alles immer an, aber ich finde nicht, dass ich das auf meine Bilder übertragen möchte.
0: Mhm. Ja, aber es so eine schöne Entscheidung, einfach mhm. zu sagen, das ist mein, mein Happy Place mhm. irgendwie und da kommt nichts dran. Oder mhm. ne? das ist un, un,
1: unzerstörbar auch in genau. dem Sinne. Ja. Und um auf diese ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, viele der Bilder, die ich ähm, gestalte, bringen eine gewisse Energie im Raum. Das sind aber meistens die mit den abstrakteren Formen, mit dem mit den Ornamenten mhm. oder Mandala-Elementen, was auch immer damit einfließt. Und ähm, da spüre ich schon selbst, ähm, dass das mit dem Raum was macht. Mhm. Ne? Ähm, während so eine einfache Seeansicht, möchte ich es so jetzt mal formulieren eine andere Harmonie wiederbringt. Ja, sie erinnert mich vielleicht an einen schönen Urlaub, den ich gehabt habe. Oder äh, gibt so das Gesamtgefühl, die Sehnsucht, die man am Meer hat, einfach wieder und ähm, lässt einem damit einfach nur, eine gute... bisschen Urlaub machen. Ja. So, <lacht> im, im eigenen Raum. Und ähm, das, das ist ganz unterschiedlich. Aber das Energiegeladen habe ich eher so bei, bei diesen ähm, abstrakteren Geschichten...
0: Sind das auch so die Rückmeldungen, die du dann bekommst mhm. von Menschen, die deine Kunst bei sich haben? Mhm.
1: Schön. Also das, das, ja das finde find ich also immer ganz, ganz äh, wunderschön, dass ähm, genau dieser Aspekt von guter Energie und was das für sie so in ihrem Leben ausstrahlt, das kriege ich wirklich ganz oft ähm, rückgemeldet. Und das ist immer eine wahnsinnig große Ehre. Ja. Weil natürlich Denke ich mir was, wenn ich da was herstelle, ja, oder kreiere. Ähm, du weißt ja aber nie, ob das so bei deinem Betrachter auch ankommt.
0: Ja, kenne ich im Theater ja. auch. Und ähm, ja.
1: genau. So, also alles, was man rausbringt, also die meisten, die was rausbringen, verfolgen ja einen gewissen Impuls damit. Mhm. Und ähm, das ist dann schön, wenn es wieder gespiegelt ja. wird das was man sich so gedacht hat auch wieder
0: ist ja auch eine schöne Vorstellung Kommt dass dann nicht. so deine Sachen bei den anderen Leuten zu Hause hängen ne? Das mhm. sind mir auch schön dass du dich so ein bisschen überall
1: verteilst ja das ist, ja das, das ist richtig ich habe ja mittlerweile doch einige Haushalte von denen ich weiß dass von mir was da hängt ja. und es ist immer noch ein großes Gefühl der Ehre dass sich jemand überhaupt dafür entscheidet, ja. Das ist, ähm, gut, äh, dazu muss man natürlich wissen, ich habe das ja auch nicht äh, studiert oder ähm, irgendwie äh, Lehrer besucht. Die, du
0: hattest äh, aber mal einen Kurs gemacht.
1: Ich habe ja. einmal an der Volkshochschule ähm, einen Kurs belegt, äh, Aquarell. Da habe ich dann aber gemerkt, hm, das kann ich eigentlich schon. Also, ah. so, also ne, ja. das war jetzt nicht so, dass ich dann dachte, boah, da habe ich jetzt ganz viel äh, gelernt.
0: Ja, ähm, ja aber es ist ja auch eine Bestätigung. Ja, also. gut.
1: Und, und da ist zum Beispiel äh, zum Ende des Kurses hin dieser Baum aus Schottland entstanden, den ich vor einigen Monaten gepostet habe auf Instagram. Ja. Ähm, solche Geschichten. Ne? Und deswegen ist es für mich nach wie vor ein Wunder, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, du, ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf, ich möchte es unbedingt haben. Schön. Ja. ja. Also das, das, das erstaunt mich einfach immer noch. Ich glaube, so geht es vielleicht ähm, Menschen so, die Songs schreiben. Ja. Ja, wenn, wenn dann äh, jemand kommt und sagt, du, das hat mich im Kern so berührt und ich höre den immer immer wieder, wenn ich das und das gerade erlebt habe oder erlebe. Ja, ja so
0: ja schön. Genau. Was mich noch interessieren wird, ist ob also wenn so ein so ein ich sage jetzt mal ein Bild oder ein Objekt bei dir entsteht, hast du erst ein Bild davon im Kopf oder entsteht das auch beim Machen?
1: Ich erlebe beides. Zu gleichen Teilen. Also es gibt wirklich diese Momente, wo ich eine Idee im Kopf habe und möchte die umsetzen. Ähm, Ein gutes Beispiel ist nochmal Soup of the Day. Da hatte ich erst eine Kritzelskizze, die mir morgens beim Toaster eingefallen ist. Und ähm, dann ein paar Wochen später das Bild dazu gemalt. Mhm. Dann gibt es aber auch diese Geschichten, das meine ich jetzt vor allem die Manifestationsobjekte, das erwächst. Und da habe ich zu Hause eben auch noch einige, die sind so 2 auf 20 cm, Zent- also 2 Meter auf 20 Zentimeter auf Holz gearbeitet. Es gibt auch schon einige bei, bei Menschen, die das bei mir gekauft haben. Und ähm, die entstehen einfach aus dem Werden. Mhm. Also ich fange an, ich habe noch keine konkrete Idee und ich lasse es fließen. Oder es gibt ein Gemälde unerhört. Das ist 70 auf 110 Zentimeter und da hatte ich eigentlich ein misslungenes Bild mit Schwarz übermalen wollen, weil ich Silhouetten in Weiß reinbringen wollte. Und plötzlich fing das an, dass Farben ins Spiel kamen und dann hatte ich so wie so Spiralen, energetische Spiralen in Blau und Türkistönen entwickelt und die waren plötzlich da und ich wusste nicht, wo die herkommen. Mhm. Das habe ich dann unerwartet genannt, weil ich weiß bis heute noch nicht, wie es passiert ist. Es ist einfach geschehen. Mhm. Und da kann ich mich auch hinterher nicht dran erinnern. Ich glaube, sowas kennen manche Autoren, wenn sie Geschichten schreiben.
0: Ja, ja, dass man das es, kommt so rein... Dass es ja. sie
1: schreibt... Ja. Und so hat es mich gemalt in dem Moment. Mhm. Und das ist bei den Objekten halt eben ganz oft der Fall. Mhm. Es passiert einfach. Es ist dann so ein Entstehen im Machen.
0: Ich habe, glaube ich, war das auf deiner Website? Ich weiß gar nicht. Irgendwo habe ich gelesen, dass dir das speziell während der Pandemie sehr schwer fiel. Ne? Ja. Also in diesen Fluss wieder reinzukommen oder in die Kreativität mhm. wieder reinzukommen. Ist das jetzt wieder ein bisschen besser oder merkst du, dass es immer noch, weil die Pandemie ist ja noch nicht rum.
1: Ja, Sie oh. ist noch nicht rum. Also das erste Dreivierteljahr habe ich nur die Familie jongliert. Ich habe mehr oder weniger die Motivation für alle hochgehalten und für mhm. mich gleich mit. Okay. Ähm, mit Homeschooling und was da nicht alles war und Masken tragen und Kopfschmerzen kurieren, wenn die Kinder aus der Schule kamen mhm. und solche Geschichten. Das hat in dem Moment nichts mehr freigelassen, um kreativ zu sein. So. Und dann ging das letzte, also vorletzte Schuljahr dann schon also von 20 auf 21 an. Es war ein paar Wochen ins Land gegangen und ich spürte, ich möchte so gerne Mhm. wieder was kreieren. Und habe dann mit irgendwas angefangen, ich glaube mit einem Würfel. Wo ich wusste, das kann ich, da brauche ich nicht viel nachdenken, das läuft Mhm. einfach. Das ist viel so Knisselarbeit, aber da weiß ich einfach, wie es geht und ähm, das ist ganz oft so, wenn ich früher gewesen, wenn ich mal nicht wusste, was ich malen soll, dann habe ich erstmal mal was gemalt, was ich schon kenne. Ähm, einfach um die Lust wieder zu spüren, mhm. wie das ist, wenn der Pinsel in die Farbe taucht und dann auf der Leinwand landet. Ja, und dann war eigentlich Instagram ein bisschen mit dran schuld, dass ich wieder richtig eingestiegen bin. Ach, cool. Und zwar habe ich ja gewusst, okay, ich habe ungefähr... Feuer für 100 Beiträge zu Hause. Ja. So. Ähm, das ist ja aber irgendwann verballert. <lacht> Muss noch mehr kommen. Und das hat mich aber auch so dann inspiriert alles, dass ich plötzlich wieder wusste, was ich machen kann. Und wenn es auch erstmal nur ganz kleine Sachen sind, die ja. vielleicht drei Stunden dauern und nicht 25. Ähm, Aber das hat einfach wieder was ausgelöst. Und Instagram angefangen habe ich eigentlich, weil ich ja keinen Weihnachtsmarkt mehr besuchen konnte. Hm. Und mir hat es gefehlt, das Funkeln in den Augen zu sehen. Und so habe ich gedacht, kriege ich das vielleicht virtuell mal zu sehen. Hast du auf Weihnachtsmärkten verkauft immer deine Kunst? Und zwar auf einem einzigen. Und zwar im Kohlbachtal. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Das ist an der Pfälzerwaldhütte. Ja, ja. Äh, im Kohlbachtal und da wird jedes Jahr ganz lauschig eine kleine Zeltstadt aufgebaut. Da wird liebevollst vorher mit Zweigen und Kugeln und Sternen und allem drum und dran geschmückt. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit, was da entsteht. Dann werden aus Holz rohe Stände gezimmert, die dann mit wunderschönen Deckenschmuck und so ähm, bereitgestellt werden für die Menschen, die da ihre Kreationen ausstellen und da habe ich drei Jahre stehen dürfen Cool. und es wurde jedes Jahr ein bisschen größer und ähm, 2019 habe ich für Kinder noch so Holzscheiben anmalen angeboten, das war total schön, das ist so gut angenommen worden habe ich mir so einfache Motive überlegt, die eigentlich jeder hinkriegt, ob das jetzt mit Fingerabdruck oder schnell mit einer Schablone auf einer Holzscheibe was Mhm. aufmalen war. Und das ist so gut angenommen worden und ja, dann war das eben 2020 nicht möglich und ich wusste, das wird mir unglaublich fehlen. Mhm. Auch weil an diesem Weihnachtsmarkt die Menschen mit so viel Wohlwollen und Freude einem begegnen und sich an so Sachen freuen, die sie da entdecken. Und das hat in der Folge halt auch immer unheimlich viel dafür gesorgt, dass Menschen mich nochmal angerufen haben und Interesse an dem einen oder anderen gezeigt hatten, was ich gemacht habe. Wird er dieses Jahr stattfinden? Nee. Auch nicht? Nee. Also ich habe jetzt, ähm, im Moment ist geplant, am 27. und 28. in Deidesheim im Innenhof eines Restaurants zu stehen, das ah, ist cool. zum Schwanen. Das ist ähm, eine Freundin, über die ich eigentlich ins Kohlbachtal äh, gekommen bin. Die hat eben einen guten Bekannten, ähm, der das Restaurant hat und der hatte sie gefragt. Und da sind wir jetzt so vier Parteien, die. Ähm, da Ausstellen wollen. Jetzt hoffen wir natürlich, ja. dass es das in zwei Wochen klappt. Ja. Und deswegen bin ich da eben auch viel am Vorbereiten mhm. und Malen. Noch. Mhm. Und du möchtest ja dann auch neue Sachen mitnehmen. Und die Älteren sind in Ordnung. Dann nehme ich auch das eine oder andere mit. Aber es gibt jetzt auch Sachen, die ich viel lieber noch mitnehmen möchte. Ja. ja. So. Ähm, ja deswegen bin ich jetzt auch schon ganz gespannt schön ja, Ach, ob das alles so klappt ich wollte mal aufzählen
0: was du auch alles so anbietest also man kann ja deine Kunst nicht einfach nur so kaufen man kann auch äh, sagen dass man gerne diese, diese Hinterbeleuchtung dazu mhm. haben möchte was ich total schön finde mhm. also es sieht einfach ganz toll aus ähm, du bietest auch an, dass man, äh, dass du irgendwie eine spezielle Größe oder so ja. anfertigst, also wenn man einen Sonderwunsch ja, hat. Ja. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass du auch ein Ausleihen gegen eine Kaution ja. oder weiß ich gar nicht, wie man das ja. da nennt, anbietest. Ja. Ne?
1: Weil ich mir überlegt habe, dass das für manche vielleicht so ähm, ein Hemmnis sein kann, zu sagen, naja, jetzt muss ich XY Euro ausgeben, um das Kunstwerk zu besitzen. Ähm, Deswegen habe ich angeboten, man kann es auch für einen Betrag ausborgen. Ja. Dann setze ich so einen Mietvertrag auf und das hat aber bisher noch niemand in Anspruch nehmen wollen. Die, meisten, ja, die meisten sind. Wollen es doch haben. Sicher. <lacht> Was ja. ich aber auch gerne mache, ist zu sagen, jetzt nimm es doch mit nach Hause oder nehmen Sie es mit nach Hause, je nachdem, wer da natürlich jetzt vor mir steht. Hängen sie es sich dahin, wo Sie es haben möchten gucken sie, was es mit ihnen macht. Ja. Ja, weil ich einfach finde, so ein so ein, was Gemaltes begleitet einen ja auch. Und wenn man jetzt über zwei Wochen vielleicht feststellt, es is ist es vielleicht doch nicht, dann lieber mal hängen lassen haben und gucken und dann zurückgeben. Da bin ja. ich nicht, nicht sauer drum oder so. Weil ich weiß, dass Bilder was mit einem machen und manchmal machen sie nicht immer das mit einem, was man vorher gedacht hat. Und das ist mir lieber, als wenn man diesen Kauftransfer dann wieder rückgängig macht. Ja. Mhm. Ja, verstehe. Und glaube ich, fällt vielen noch leichter, das auf dem Weg ja. mal anzunehmen.
0: Ja. Mhm. Möchtest du noch von den Prana-Anwendungen erzählen? Was das ist, was du da anbietest?
1: Kann ich gerne machen. Also ich glaube, die meisten haben schon mal was von Reiki gehört oder von Shin Jin Jiutsu. Das ist so dieses Heilströmen. Und das, ähm, im Großen und Ganzen ist die Prana-Heilung eine energetische Arbeit. Also da äh, spüren wir als Anwender die verschiedenen äh, ähm, Energieausprägungen in der Aura der Klienten und stellen dann fest, wo hat es Disbalancen. Und auf der energetischen Ebene können wir die durch unsere Anwendungen harmonisieren. Und alles, was energetisch wirkt, also wenn ich jetzt... ähm, Ich sage mal ähm, ein Beispiel, wir haben ein Solarplexus-Chakra vorne und hinten und wenn das massiv gestaut ist, kann das im Körper letztendlich auf der physischen Ebene über einen längeren Zeitraum, wenn das so gestaut war, zu disharmonieren führen. Also ganz viele Menschen bekommen vielleicht Kopfschmerzen, Magengeschwüre, Magenprobleme. Überhaupt so diese ganzen vegetativen Dinge hängen damit dran. Und ähm, wenn ich diese Staubungen bereinige und äh, im Anschluss eben ausgleichende Energie draufgebe, dann kann den Klienten oft ganz schnell geholfen werden, auf der körperlichen Ebene auch. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen Prana-Anwendungen wirken. Das kann auf der psychischen, auch auf der körperlichen Ebene sein. Es kann aber auch sein, dass man einfach nur vorbeugend Prana-Anwendungen macht, um überhaupt das Energiesystem in der Balance zu halten. Das heißt, manchmal hat man vielleicht eine Stauung im Energiesystem, beseitigt die und dann kommt es gar nicht erst dazu, dass äh, sich was im Körper manifestiert. Das ist so im Großen und Ganzen das, was man da tut. Ich reinige und energetisiere die ähm, Energien in der Aura.
0: Hast du da eine spezielle Ausbildung ja. gemacht? Ah, ja.
1: Und zwar bei äh, Prana Germany e.V. Die haben über ganz Deutschland verteilt Ausbilder und Lehrer und die bieten die verschiedenen Prana-Kurse an und ich habe ähm, die drei grundlegenden äh, Kurse besucht und habe dann später eine Ausbildung zum Associated Pr- Pranic Healer gemacht. Das ist einfach sehr viel tiefgreifender, man bekommt einen sehr tiefen Einblick in die Techniken, aber eben nicht nur das, sondern da geht es auch um die eigene, ja, ich sag mal im weitesten Sinne Charakterschulung, Transformation geht hin in Bereiche wie Selbstreflexion, Meditation, bestimmte körperliche Übungen. Das ist ein sehr umfassendes Konzept.
0: Yoga ist, glaube ich, auch. Man Teil, kann ne? ja,
1: ja, man kann auch ähm, yogische Übungen eben, wobei Yoga ja sehr breit gefächert ist. Also hier hat man mehr so den Aspekt ähm, körperliche Reinigungsübungen und um dann eine gute Meditation machen zu können und ähm, Yoga aber auch im Sinn von Selbstreflexion. Ja? Also Es gibt so fünf Säulen, ähm, die in die Selbstreflexion mit einfließen und die sollen wir als Associate Pranic Healer auch regelmäßig machen. Das mhm. mache ich auch. Das gehört zu meinem grundsätzlichen energetischen Programm dazu. Ist hochspannend. Ich habe viel, viel, viel darüber gelernt, ähm, wie ich mich selber regulieren kann. Es hilft insgesamt, das Leben ausgeglichener im Alltag organisieren zu können.
0: Ja, ich wollte nicht an. Also zum
1: Beispiel früher ähm, war ich jemand, ich bin unglaublich schnell so hochgefahren. Ähm, das konnte dann auch sein, dass ich, wenn es zu viel war, auch mal so einen explosiven Ausbruch gehabt habe. Ja, so das habe ich gar nicht mehr, mhm. weil ich vorher weiß. Wie kann ich mir gut tun und wie kann ich mich harmonisieren? Mhm. Mhm. Das finde
0: ich sehr schön, wie du das beschreibst, was es dir bringt und wie es dir hilft, mhm. weil ich zugeben muss, dass ich dem sehr skeptisch gegenüberstehe. Mhm. Ist jetzt einfach ähm, muss ich jetzt ehrlich sein. Ja, kannst du, ja, <lacht> kann ich jetzt hier viel nicken und lächeln, aber muss ja halt trotzdem sagen so. Ja, ja, aber klar. was ich auch gut finde, ist, dass ich äh, gleich den Satz gelesen habe, dass das ergänzend ja. zur Schulmedizin Absolut. oder zu überhaupt allen medizinischen Anwendungen gedacht ist und nicht ja. als Ersatz. Und ja, weil das ist immer das, wo ich nein. dann nämlich schnell so ein bisschen
1: Ah Vorsicht nein. um Himmels willen. Ja. Also mit dem Anspruch geht kein Prana-Anwender durch die Welt. Wollen wir nicht? Hm. Ähm, es ist immer nur ergänzend zu sehen. Man kann schöne Ergebnisse damit erzielen, habe ich auch schon. Ähm, und ich sehe es immer nur als Ergänzung. Ja. Und ganz ehrlich, ich kann mir gut bei Kopfschmerzen helfen. Manchmal, weil das aber langwierige Sitzungen auch für einen selbst sind und mir manchmal auch die Zeit einfach wegrennt, nehme auch ich mal eine Kopfschmerztablette, wenn es nicht ja. mehr anders geht. ja. Also das überhaupt, ich stehe da normalen Schulmedizin in keiner Weise skeptisch gegenüber, ganz im Gegenteil. Ich ergänze das. Und so werde ich es jedem erzählen und auch empfehlen. Ich finde diese ganze energetische Geschichte als eine wunderbare Ergänzung Mhm. und die kann das Leben unglaublich bereichern und auch leichter machen.
0: Und man kann so eine Anwendung bei dir buchen ja, oder so. Ja, ja. Oder ja. oder mehrere wahrscheinlich auch. Ja, also
1: das ist auch themenspezifisch. Ja. Ne? Wenn ich jetzt eine ne hartnäckige Geschichte habe im unteren Rückenbereich, dann ist es mit einer Anwendung in der Regel nicht getan. Mhm. Das würde ich auch nie versprechen wollen. Ja, Ich bin keine mächtige Heilerin <lacht> 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 oder so, sondern das ist wirklich was, ähm, da, da wird man öfter kommen, Mhm. wollen, wenn man das dann wegkriegen möchte auf dem Weg. Ich weiß nur, ich selber bin so überhaupt zur prana gekommen. Ich hatte Anfang der 2000er ganz massive Rückenschmerzen mhm. durch Bandscheibenvorfälle, Überlastungen etc. Und da hat mir die Schulmedizin halt leider nicht geholfen. Ich war Bestimmt über drei Jahre in Behandlung und dann habe ich den Weg erst über das Heilströmen mal versucht, ganz privat. Ich war ja an der Quelle mit Büchern, konnte ich mich gut eindecken. Das ähm, hat zwar ein bisschen gelindert, aber nicht geholfen. Und geholfen hat damals diese Klopftherapie, also Emotional Freedom Technik. Da verquickt man so verschiedene äh, Akupressurpunkte, die man Mhm. abklopft mit neurolinguistischem Programmieren. Und darüber, als ich das ein Vierteljahr gemacht habe, habe ich die Rückenschmerzen beseitigt. Cool. So. Und ähm, auf die Prana-Heilung bin ich dann eben auch durch Bücher gestoßen, die mir dann eben ähm, begegnet mhm. sind. Ne? Mhm. Und irgendwann, als mein Leben sich dann halt auch durch Familie und weiter so geändert hat, habe ich gedacht, Mensch, das sollte ich wirklich aufgreifen. Ja. Weil ich das einfach auch in mir hatte. Mhm. Ja, ich habe, ich hatte da auch schon so eine Erfahrung, wo ich gar nicht wusste, was ich mache. Da hatte ich noch keine Ahnung von Heilströmen oder so, wo ich mal für jemanden, der mir sehr nahe steht, einfach aus dem Blauen raus die Hand gehoben habe und was geschickt habe und das hat geholfen. Mhm. Und ich konnte mir aber nicht erklären, was ich da gemacht habe. Das Mhm. war dann erst später durch die Begegnung mit den Büchern. Mhm. Dass ich das kapiert habe. Ja, ist sehr, es klingt sehr esoterisch, <lacht> das weiß ich, und ähm, das ist auch wirklich nichts für jeden, ähm, was er mental begreifen kann. Ja, ja, also
0: wie gesagt, ich 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 finde es immer dann völlig in Ordnung, wenn wenn es Menschen hilft in irgendeiner Form, ähm, solange alles andere auch noch existieren mhm. darf, ist das doch. Ganz
1: toll. Ich muss aber auch sagen, dass das Prana-System ähm, ein sehr bodenständiges ist. Mhm. Also Auch wenn man die ähm, Bücher liest von Chua Koksui, ähm, die sind sehr verstehbar und geerdet geschrieben. Da klingt, klingt für mich nichts nach Hokus-Pokus. Ah ja. also es ist äh, schon und fundiert ein fundiertes System, auf dem das fußt und es wird auch alles nur Schritt für Schritt gelehrt und beigebracht, bis du das auch für dich so akzeptiert hast, ja, also es wird auch keiner gezwungen, diese Kurse zu besuchen oder ähnliches, ja, das ist auch alles immer jederzeit abbrechbar und Ja, das ist völlig eine freiwillige, schöne Geschichte. Im Zweifelsfall hilft sie. Genau,
0: also ich habe auch viele Kolleginnen und Kollegen im Theater, die mit mit Steinen zum Beispiel Mhm. arbeiten, ja, und da ich kann da jetzt auch nichts mit anfangen also mhm. ich mich wurde auch schon mal gefragt ah du hast Kopfweh willst du diesen Stein mal mitnehmen und ich sagte nee <lacht> danke <lacht> geht schon <lacht> ähm, ja also ich aber ich lasse die machen weil mhm. warum denn nicht es tut ja, ja niemandem weh wenn ja. die da jetzt irgendwie Freude dran haben und es denen irgendwas bringt ja, ja. solange sie mir jetzt nicht sagen dass Aspirin gar nichts ganz Schlimmes ja. und ich niemals nehmen soll oder ja, ja. Also deswegen, alles
1: gut. (lacht) Finde ich ich aber spannend, weil du ja eine sehr, sehr feinsinnige Persönlichkeit bist, ja, also dessen, was du tust, ja. ja. ja? Und ähm, dann hätte ich
0: Hast du eigentlich gedacht, ich kann damit mehr anfangen, meinst Ja, du?
1: tatsächlich. Aber das sind so diese spannenden ähm, Widersprüche, die in Persönlichkeiten einfach da ja. sind. Aber es muss ja auch gar kein Widerspruch sein. Es ist vielleicht ja. einfach gar nicht in dir verankert oder angelegt oder durch was auch immer. Und dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ich verstehe das auch total, wenn jemand sagt, grad, ja. bleib mir mal weg mit dem... Ähm, ich kann verstehen, dass dich das ähm, äh, anzieht oder wie auch immer, aber ich brauche das nicht und das finde ich auch gut, weil ja. ne. Du gehst ja genauso gesund durchs Leben.
0: Ja, genau. genau. So. Nee, ich würde mich mhm. jetzt auch nicht als rationale Person bezeichnen. Dafür bin ich dann doch zu crazy, glaube ich. Aber also viel zu kreativ
1: <lacht> und multidimensional. Aber irgendwie Fälle. geht mir ja. das
0: dann nochmal so ein Schritt zu weit einfach. Mhm. Also ich, ich spüre auch gern Dinge nach und ich hänge mhm. mir Dinge ins Zimmer, die, die was mit mir ja. machen. Also wo du auch beschrieben hast, mhm. dass du... Dass das Kunstwerke, was mit dem Raum machen, stimme ich total zu. Mm. Also das kann ich alles so fühlen irgendwie. Mm. Ähm, ja. Mm. Ich äh, wollte noch fragen, Ach. was ähm, Medi- Media, wie heißt das jetzt, Mediation, Mediation. ist oder Mediator? Du ja. bist Mediatorin, so rum. Ja. Genau. Was ja. machst du da?
1: Also als Mediatoren ähm, sind wir dafür da. Parteien, die miteinander in einem Konflikt stehen, eine Struktur, eine Plattform zu geben, die ihnen in einem gesicherten Rahmen es ermöglichen, die Lösung für ihr Problem gemeinsam zu finden.
0: Und das ist aber nicht privat, sondern das nicht sind auch... Das ja. Firmen oder ja, da ja das also
1: das ist teils, teils du kannst ähm, private Menschen natürlich mediieren wenn die vor einem Konflikt stehen also zum Beispiel Partnerschaften oder so mhm. ähm, aber bei mir steht ja in Klammern Wirtschaftsmediator äh, nebendran und da ist es einfach so, dass ähm, mein Mann und ich das äh, eben anbieten können meistens sind es Firmen Organisationen, wie auch immer, Behörden sind dabei und dann hast du eben Konflikte in einem Arbeitsteam meistens und die werden im Rahmen der Mediation in einer sicheren Struktur zur Sprache gebracht, wo wir eben dafür sorgen, dass alle Parteien zu Wort kommen und die Struktur führt dann eben im Lauf der Sitzungen dazu, dass äh, die Konfliktparteien befähigt werden, die Lösung für ihr Problem zu finden. Nicht wir als Mediator finden die Lösung, sondern ah, ja. die Stärke und Kraft zur Lösungsfindung liegt in den Konfliktparteien selbst. Und da führen wir die hin.
0: Das heißt, es braucht einfach mal jemanden, der von außen drauf schaut und mal die richtigen Fragen stellt. Genau, das ist genau
1: das, was ich mit Struktur meine. Die ist feste vorgegeben und das ist sehr hilfreich, um die qualmenden Gemüter an einen Tisch zu bringen Mhm. und für beide oder mehrere Seiten eben Verstehen in die Welt zu bringen. Bringst du also auch wieder Harmonie? Das ist gut. Verrückt, oh. aber da unter dem Dach kann man es <lacht> ungefähr ähm, alles äh, vereinen. Ich hatte mir zu Hause gedacht, was ist denn das Gemeinsame von all diesen Feldern und kam mir so auf den Begriff heilen, aber Harmonie ist, glaube ich, mhm. ähm, viel, viel treffender, Ja. Dass, schön. dass mir daran gelegen ist, dass das einfach in der Welt ja, durch Sprechen und Tun viel bewegt werden kann. Ja, und Mediation ist halt eben auch ein gutes, gutes Instrument, das hinzukriegen.
0: Habe ich da mit dir mal drüber gesprochen, dass ich so wenig bildende KünstlerInnen in meinem Podcast ja. habe? Und hast du, ja. Du hattest mal laut nachgedacht, warum das so sein könnte, weil, weil die KünstlerInnen vielleicht mit ihrem Bild eigentlich schon alles ausgedrückt haben und was soll man da jetzt noch groß drüber reden? So ein genau. wir auch mal ja. gesagt von, von, von einem anderen Künstler. Ja. Wir reden jetzt schon eine Dreiviertelstunde.
1: <lacht> Unfassbar.
0: Und ich finde es total spannend. Also es scheint ja doch irgendwie zu gehen. Aber ist das auch was, wo du, wo du vorher dachtest, wie soll ich denn über meine Kunst sprechen? Oder
1: ja, absolut. Ja. Das ist einfach schwierig, in Worte zu fassen, was mit einem geschieht, während man malt oder während man die Idee, Idee entwickelt oder sich einem Prozess hingibt. Wie willst du das in Worte fassen? Mm. Dann hast du ein Ergebnis, das ist dann auf Leinwand, Holz, wo auch immer, gebannt und du guckst es an und denkst, ja, da ist es. Und du glaubst nicht, dass du darüber was sagen müsstest, weil mm. es ist ja da. Es, es ist, ist schon ja, da, ja. <lacht> vor dem Auge des Betrachters. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, oh, was kann ich darüber wohl erzählen? Zu dem ich ja auch jetzt nicht, ähm, ich sag mal akademisch ausgebildet bin. Ich habe ja diesen ganzen Hintergrund, äh, Kunsttheorie und so, diesen ganzen Unterbau, den man da vermittelt bekommt, überhaupt nicht genossen. Mhm. Also ja, in der Oberstufe Kunstgeschichte und so. Aber mehr ist es ja im Grunde nicht oder was man aus Eigeninteresse mal sich so angelesen mhm. hat oder wo man aufmerksam durch die Welt geht. Was soll ich über meine Sachen sagen? Okay. Ja, aber es ist doch schön. Aber das es geht. Zeit es ja. geht, genau. Ja. Ja, total
0: schön. <lacht> Also ich verlinke zu dieser Folge auf jeden Fall dein Instagram-Account, deine Webseite, weil ich hoffe, man ist mhm. jetzt neugierig geworden auf das, was du Danke. machst und kann da mal drauf schauen. Ja. Ähm, genau, gibt es noch irgendwelche, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, Zug- mhm, ich fange mal an, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, gibt es da irgendwelche weiteren Projekte oder Pläne oder ja. Ziele oder willst du einfach da weitermachen, wo du gerade bist?
1: Also es fließt gerade alles so schön. Ähm, natürlich jetzt erstmal dieser kleine Weihnachtsstand oder die kleine Präsentation. Ähm, dann habe ich über Instagram übrigens mit der Ariane Seiler dieses schöne Projekt gemacht, wo ich mich beim Malen gefilmt hat und sie darauf improvisiert Piano spielt. Was, wie cool, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wann ja, haben wir das
0: denn gemacht? <lacht> das war im,
1: im Frühsommer und Sommer. Wir haben es äh, hochgepostet, als wir im Urlaub waren. Und zwar ist es dieses Moon Lake. Und ähm, ja, also wie cool. Über Ariane Seiler auf YouTube kann man das äh, sich noch angucken. Das muss ich noch machen. Und ähm, mit Ariane bin ich noch mal im Kontakt wegen sowas. Also da dürfen wir gespannt sein. Da kommt möglicherweise demnächst auch noch mal was. Cool. Ähm, Und da freue ich mich riesig drüber. Ähm, es gibt ein paar Insta-Bekanntschaften mittlerweile, wenn nicht sogar Freundschaften, mit denen will ich mich auch wirklich mal zum Malen treffen, also das das wäre sowas. Und ansonsten, ja, also zur Homepage vielleicht noch kurz gesagt, die hat jetzt ein bisschen an Aktualität eingebüßt dadurch, dass ich... Direkt Insta-Posts mache und ich wollte eigentlich nach den Sommerferien das alles schön renovieren und dann hieß es aber, möglicherweise können wir was Weihnachtliches machen und die Zeit rast, Mhm. sodass ich das noch nicht hingekriegt habe. Aber die werde ich auf alle Fälle nach dem Weihnachtsmarkt ähm, wieder richtig auf Stand bringen und auch von den Texten her nochmal. Ja, ich wäre jetzt langsam
0: am Ende und habe natürlich, wie du weißt, noch meine letzte Frage. Ja. <lacht> ich hoffe, du bist vorbereitet. Oh, da wird schon die Brille aufgezogen, um Notizen glaub, zu lesen. Ich
1: glaube, ich bin vielleicht die Erste, die sich das die mal sich da aufnotiert hat. Mir
0: ist übrigens gerade mm. aufgefallen, dass du Farbe am Unterarm hast. Das finde ich total schön. Und
1: ich habe mich so geschrubbt, ja. Ich habe mich <lacht> nee, so arm.
0: Ah, okay. Da, da, da. Ja, ja.
1: Ja, Ach ja, ja da. Das ist Türkis. Das war gestern Abend mit dem Spiel. Und da kannst ja. du schrubben, wie du willst. Das bleibt immer. Noch. <lacht> Ach so, ich habe sie ja. noch nicht gefragt, die Frage. Ja, frag mal. Was <lacht> wünschst du dir? <lacht> ähm, es gibt ja so dieses schöne Gebot der Nächstenliebe. Und ich finde so ein bisschen weiter ausgelegt. Das heißt ja eigentlich, man soll den Nächsten lieben so wie sich selbst. Ne? Und ich glaube, wenn wir alle lernen uns selbst, und jetzt kann man ja viele Wörter statt lieben reinbringen, uns selbst zu akzeptieren und ähm, damit auch eben zu lernen, andere so zu akzeptieren, wie sie sind, dann sind wir einfach auf der Welt ein ganzes Stück weiter. Und zwar jeder mhm. für sich im Umgang mit den anderen. Und ich glaube, wenn es im Kleinen funktioniert oder zumindest im Ansatz schon mal funktioniert, dann haben wir auch gute Chancen, das im Großen hinzukriegen. Ja, und es ist mhm. immer so mit diesem schönen, urchristlichen Gebot eigentlich ganz schön schon zusammengefasst.
0: Ja, Schön. Das hast du dir gut überlegt. Ja, sehr schön. Normalerweise würde ich dir jetzt sagen, ähm, ich mache jetzt noch mein Outro, bitte leg noch nicht auf. Ja. Das muss ich jetzt nicht. Bleib einfach sitzen. Das mach ich. <lacht> Gabi, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch und dass du hier warst und dass du dich getraut hast. Ich weiß, dass du ein bisschen aufgeregt warst, aber <lacht> total schön. Also ich habe
1: ganz viel mitgenommen und äh, ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du <lacht> diese Plattform bereithältst und bereitstellst und auch ähm, das Wagnis eingehst, mal so ganz unkonventionelle Menschen und Typen bei dir einzuladen. Und ja, das ist mir eine große so Ehre spannend. und ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Cool, das freut mich sehr. Sehr schön. Und
0: euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter, abonniert ihn, gebt mir gerne Feedback. In den Show Notes findet ihr alle Links zu Facebook, Instagram, Twitter und auch zum Blog. Und dazu, wie ihr mich und meine Arbeit finanziell unterstützen könnt, falls ihr das machen möchtet. Wenn ihr euch und eure Kunst gerne mal bei Backstage vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss! (lacht) Vielen Dank!